0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. Storylands. <fix> Nell'ottobre del 1869, un tabaccaio atio di New York di nome George Hull commissionò la realizzazione di una statua dalla forma umanoide alta ben tre metri allo scopo di prendersi gioco dei cosiddetti creazionisti i quali credevano fermamente nel fatto che la terra, in passato, fosse stata abitata da giganti cosa di cui si parla proprio nella Bibbia, in particolare nel libro della Genesi Ribattezzata il gigante di Cardiff, la statua venne sotterrata in una buca sufficientemente profonda e con la complicità del cugino George Hall diffuse la notizia del suo ritrovamento attraverso i media locali. La statua venne immediatamente etichettata come un falso da archeologi e paleontologi, ma paradossalmente divenne meta di pellegrinaggio da parte di numerose associazioni cristiane. L'anno successivo Hall stesso rivelò che si trattava di una bufala, ma questo ancora una volta non fermò le folle accorse per ammirare l'antico gigante. Ne frenò il famoso imprenditore P.T. Barnum dal realizzarne una copia che portava orgogliosamente in tour per gli Stati Uniti insieme al suo Circo delle Meraviglie. Vi è mai capitato di sentir pronunciare questa frase «L'assenza di prove non è prova dell'assenza?» Alcuni di voi probabilmente già conoscono il senso di questo apparente gioco di parole. Nell'ambito del metodo scientifico e della ricerca, ciò che si intende con questa affermazione è che il fatto di non trovare prove di un determinato fenomeno non implica che allora tale fenomeno non esista. Infatti, è possibile che non si siano trovate prove finora, ma che si troveranno in futuro. Come sappiamo tutti, la tecnologia avanza continuamente e consente di avere a disposizione nuovi strumenti sempre più raffinati di ricerca. Ma cosa c'entra tutto questo, compresa la storia che vi ho raccontato all'inizio, con la magia, l'esoterismo, il paranormale e altri fenomeni collegati? È ciò che scopriremo oggi, in questo nuovo episodio di Grimorio. intrinsecamente impossibile dimostrare la non esistenza di qualcosa. Le cosiddette prove sono un qualcosa di positivo e non negativo. Questa affermazione è da sempre al centro di molti dibattiti tra credenti e atei o agnostici sulla possibile esistenza di Dio. Molto spesso i credenti affermano che la scienza non è mai riuscita a produrre prova della non esistenza del creatore, ma questa argomentazione non ha molto senso. In primo luogo perché non spetterebbe allo scettico l'onere di dimostrare la non esistenza e in secondo luogo perché non sarebbe possibile produrre simili prove in relazione a un sacco di altre cose che però, diamo per scontato, non facciano parte di quella che comunemente chiamiamo realtà. Creature come il mostro di spaghetti volante, l'invisibile unicorno rosa o il drago nel garage o la teiera di Russell sono state create proprio per sottolineare l'invalidità di questo tipo di argomentazioni. Esiste però un campo in cui l'assenza di prove viene, più o meno esplicitamente, più o meno consciamente, presentata di fatto come una prova dell'assenza. Il paranormale. Sotto questo termine ombrello possiamo infilare tutto ciò che non rientra nei canoni standard della ricerca scientifica mainstream, come magia, occultismo, esoterismo, poteri psichici, il fenomeno degli oggetti volanti non identificati, molti casi di criptozoologia, qualsiasi fenomeno considerato sovrannaturale, eccetera, eccetera. Sul web, YouTube e altri social ci sono tantissime pagine, siti o blog di cosiddetto debunking, nei quali si prendono in esame video che mostrerebbero presunti fenomeni paranormali con l'obiettivo di smontarli dimostrando come gli eventi ripresi si possano ricreare molto facilmente con alcune furbizie di montaggio con la manipolazione stessa del filmato o con banali trucchi da prestigiatore intendiamoci tutto ciò è assolutamente vero è molto evidente che la stragrande maggioranza di queste presunte prove risultino essere dei fake per usare un termine molto di moda negli ultimi anni ossia dei falsi alcuni realizzati anche bene, mentre altri palesemente ridicoli. Questo però non significa automaticamente che i fenomeni in sé non possano esistere, nonostante sia proprio questo il messaggio che i debunker vorrebbero veicolare. Ma non solo, il fatto di poter riprodurre un certo fenomeno con dei trucchi non significa nemmeno, logicamente parlando, che ciò che abbiamo visto nel video originale sia stato realizzato con lo stesso trucco. Significa soltanto che potenzialmente è possibile replicare il contenuto del video incriminato con mezzi truffaldini. E a proposito di truffe, è anche vero che la storia, ai noi, ci presenta diversi casi nei quali sono stati gli scienziati stessi a falsificare i risultati dei propri esperimenti pur di dimostrare la veridicità delle loro teorie. Vediamo qualche esempio. Il primo e forse anche il più tristemente noto è Paul Kammerer, un biologo austriaco vissuto a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento. Kammerer era un convinto sostenitore del neolamarchismo e condusse una serie di esperimenti a partire dal 1907 nel tentativo di dimostrare proprio la teoria dell'ereditarietà proposta da Lamarck. Contrariamente a quanto affermano oggi la scienza e la teoria darwiniana, Lamarck sosteneva che fosse possibile trasmettere i caratteri ereditari acquisiti alle generazioni successive. Ad esempio, la giraffa, così come la conosciamo noi, possiede un collo tanto lungo perché, nel corso del tempo, generazioni su generazioni di giraffe si sono sforzate nel tentativo di raggiungere i germogli delle piante su rami sempre più alti. Oggi sappiamo che i caratteri acquisiti non vengono trasmessi geneticamente alle generazioni successive, ma questo non ha fermato Kammerer e molti altri ricercatori suoi contemporanei nel tentativo di dimostrare la teoria lamarchiana. Purtroppo i suoi risultati vennero messi seriamente in discussione quando si scoprì che i rospi sui quali aveva effettuato i suoi esperimenti erano stati manipolati e le loro zampe dipinte ad arte con dell'inchiostro nero. E non è certo l'unico caso. Pensiamo alla mosca fossile che è stata conservata al Museo di Storia Naturale di Londra per più di 70 anni e che poi si è rivelata essere un falso creato in epoca vittoriana. O il caso del famoso uomo di Pildown. Sempre agli inizi del Novecento vennero ritrovati alcuni frammenti fossili del cranio e della mascella di un primate, mai conosciuto prima. Questo ritrovamento è stato considerato per ben 40 anni l'anello mancante nell'evoluzione umana e solo negli anni 50, dopo un attento riesame, si rivelò essere una truffa, frutto di un incrocio creato ad arte in laboratorio, tra il cranio di un uomo moderno e la mandibola di un orangutan ci sarebbero davvero molti altri casi di scienziati che hanno falsificato i dati delle proprie ricerche nel disperato tentativo di supportare una determinata tesi. Tutto questo però ha anche degli aspetti positivi. Studi ed esperimenti vengono replicati e si tenta di migliorarne le condizioni sperimentali, cioè si cerca di dividere il grano dall'olio senza buttar via il bambino insieme all'acqua sporca. E con questo abbiamo fatto il pieno di frasi idiomatiche per la puntata. Le varie manipolazioni fatte negli esperimenti sull'ereditarietà hanno portato ad esempio a una migliore comprensione del fenomeno reale e la capacità di distinguere tra un fossile autentico e un falso realizzato a tavolino ha migliorato esami, test e studi sul campo e in laboratorio. Certo, i due ambiti di ricerca non sono così facilmente comparabili, Uno scettico potrebbe rispondere che quei falsi non cambiano le cose, poiché abbiamo centinaia, migliaia di altre prove dell'esistenza di certi fenomeni, laddove, per quanto riguarda il paranormale, tali prove non esistono. Se non abbiamo reali prove positive e tutto ciò che vediamo è realizzabile con trucchi da mago in erba, questo non vuole forse dire che sono tutte sciocchezze? Forse sì, non possiamo escluderlo. Questo significherebbe, però, che c'è una porzione non trascurabile del genere umano che racconta fandonie o che è stata vittima di illusioni percettive, allucinazioni, deliri e scherzi della propria mente. Ma non è del tutto vero che non esistano prove positive, per così dire, dei fenomeni paranormali. Tim Reding, per esempio, nel suo libro Real Magic, elenca decine se non centinaia di studi fatti su fenomeni psichici e mentali che sono stati condotti all'interno di programmi sia privati che governativi e denuncia come spesso tali programmi vengano tenuti segreti o vengano considerati con sufficienza dalla cultura accademica mainstream. Che questi programmi siano esistiti lo sappiamo per certo. Basti guardare al progetto MKUltra o al progetto Stargate solo per parlare degli Stati Uniti d'America. Perché i governi delle potenze più importanti del mondo avrebbero dovuto spendere milioni di dollari e impiegare migliaia di persone per decenni su esperimenti che riguardano fenomeni paranormali e psichici se si tratta solo di sciocchezze prive di senso. Stiamo parlando di istituzioni laiche e civili che hanno interessi molto concreti e materiali, di budget annuali, di superpotenze. Possibile che dimostrino un interesse verso queste pseudoscienze di confine se non c'è davvero nulla da esplorare o da scoprire? Forse, e sottolineo forse, le cose non sono così nette e semplici come una visione più polarizzata vorrebbe farci credere chi è scettico e pretende prove ha le sue ragioni e va ascoltato e bisogna cogliere la sua necessità di essere più rigidi e attenti nel presentare le cose più consapevoli dei trucchi che la nostra mente può produrre per ingannarci ma forse chi crede fermamente nei fenomeni paranormali non è solo un pazzo che va deriso e può essere utile ascoltare le sue esperienze e le sue interpretazioni vuotando la coppa e con qualche pregiudizio in meno Una cosa è certa, l'assenza di prove, sempre che tali prove siano effettivamente assenti, non costituisce una prova dell'assenza, nemmeno quando si sta parlando di paranormale. Questa puntata di Grimorio finisce qui. Come sempre, io vi invito a fare un giro anche sul mio blog La Stella 8 Punte, nonché sul nuovo canale Twitch di Tiasos. Vi do appuntamento alla prossima settimana e che la benedizione degli dei sia sempre con voi.